0: Boa noite. É muito bom ter você aqui nesse espaço que é um dos espaços da nossa comunidade Chácara Primavera, assim também aqueles que nos acompanham pela internet, pessoas que estão espalhadas é, por todo o Brasil e outras partes do mundo. Ah, nós temos conversado sobre essa temática, a Revolução Silenciosa e você percebeu que a nossa equipe está começando a levar a sério esse negócio. Né? Você vai encontrar o pessoal de laranja por aí, é a turma que está trabalhando silenciosamente para formar a próxima geração, as nossas crianças. Você vai encontrar o pessoal de azul, é a turma que está trabalhando não tão silenciosamente, porque a Nena está na recepção, né? Uh, acolhendo aqueles que chegam na nossa comunidade. E você vai encontrar o pessoal uh, que está envolvido com esse momento de música, de adoração, reflexão, som, transmissão, com essa camiseta aqui. E o nosso desafio hoje, dentre outras coisas, é você vestir essa camisa também. É você participar dessa revolução silenciosa. Influenciando vidas, fazendo diferença uh, na história de pessoas. Mas, deixa eu, uh, algumas pessoas estão talvez aqui pela primeira vez, e eu queria mostrar para eles primeiro a importância desse tema, mostrando um gráfico que para quem tem estado aqui na nossa comunidade, ele não é novidade. Ah, imagine, por exemplo, ah, a história da humanidade descrita dessa maneira. Você possui ah, uma linha e nessa linha você tem ah, algo que acontece acima dos céus, a eternidade, a, a ação de Deus e o que aba acontece abaixo dos céus. A história, a natureza, a criação. Quando nós falamos de espiritualidade cristã, nós estamos falando desse, desse gráfico aqui. Nós cremos que o Deus criador que vive na eternidade, se revelou na história. Ele se revelou na história, no ato da criação do universo. Ele se revelou na história, através dos seus profetas ele se revelou na história na sua plenitude quando ele se fez homem em Jesus e esteve entre nós. O nosso grande problema, talvez nos últimos três séculos, é que a, a, a revolução a, que foi gerada no pensamento humano através do iluminismo fez com que a humanidade descartasse o paradigma mental da, da revelação de Deus como fonte de compreensão da verdade. E a verdade passou a ser estabelecida através da razão e do senso comum. Ah, então, nas mais variadas áreas da humanidade, o que é verdade passa a ser estabelecido pelo senso comum... Através da razão. Qual é o problema desse paradigma? Esse paradigma iluminista nos promete que se nós conseguíssemos organizar toda a vida, toda a sociedade em torno do senso comum através da razão, o resultado final seria o progresso. Ordem e progresso. Você já viu isso em algum lugar? Ah, o lema da nossa bandeira ah, é um lema tirado do iluminismo francês. Ordem e progresso. E qual o problema disso? O mundo ocidental se entregou a esse projeto. Mas ao longo do século XX, a consequência não foi progresso. Nós tivemos duas guerras mundiais, nós tivemos o holocausto, e quando você para para pensar que o holocausto foi fruto do senso comum de uma nação. Nós tivemos duas bombas atômicas, e quem lançou as bombas atômicas, lançou por causa do senso comum de uma nação, que achava que aquilo era o certo. Então, começando ali talvez na década de 50, 60 a, a, e progredindo ao longo das décadas, é, começou um novo paradigma mental. E esse paradigma, ele abandona a razão como fonte primária para a compreensão da verdade e passa a fazer uso da experiência como legitimadora da verdade não é mais o senso comum que estabelece a verdade, mas é o indivíduo, é o indivíduo, é a verdade para mim, é a verdade para mim, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui só para uh, conseguir, vamos ver se melhora aqui o meu, ok, perceba esse mundo aonde o indivíduo está no centro de todas as coisas, e a minha experiência... determina o que é verdade ou não... é um mundo no qual não existe uma verdade... não existe... não existe uma verdade... porque... você está conversando com seu filho ou neto adolescente... e ele vai dizer assim para você... ah, mas isso que você está dizendo é verdade para você... não é para mim... não é para mim... porque a minha experiência diz o contrário... quantas vezes... Nos últimos anos ou décadas, eu como pastor, procuro orientar uma pessoa, a partir dos valores e princípios de Deus, e eu escuto por parte dela, dizendo, não pastor, isso é uma verdade para você, na minha experiência isso não é uma verdade. Logo, não existe uma verdade, cada indivíduo tem a sua verdade. Verdade. E, consequentemente, cada um de nós escolhe o que é verdade para si. Ou eu escolho o que é verdade para mim. As redes sociais mostram muito isso. Nas redes sociais você tem diversas narrativas. E aí, ah, o, indivíduo, o indivíduo escolhe o que ele quer acreditar como verdade. O que vai ser verdade para ele, ah, e o problema, é que quando ele escolhe, o que vai ser verdade para ele, ele dá um like, ele curte, o que ele considera verdade, e aí, todos os robozinhos da internet, vão começar a trabalhar, para munir você, com artigos, com imagens, com opiniões, que concordam com o que você escolheu, ser a verdade, e daqui 3, 4 meses, você está imerso numa bolha, e você piamente acredita, que absolutamente todo mundo deveria acreditar, na sua verdade, afinal de contas, tem um monte de gente nas redes sociais, que concorda comigo, é claro, você está numa bolha, numa bolha de pessoas que escolheram, fazer de uma narrativa a verdade. E perceba, nesse mundo nós estamos chegando no ápice de uma sociedade totalmente consumista. Porque o indivíduo, ele olha para a sociedade, ele olha para o mundo hoje e enxerga a matéria-prima da realização pessoal dele. Ele quer ter prazer, e se eu trabalho numa empresa, e essa empresa começa a demandar de mim, algo que me parece muito pesado, eu rompo, porque o importante é o meu prazer. Ah, se eu estou inserido num casamento, e por alguma razão aquele casamento não está mais me satisfazendo, eu rompo, e eu vou atrás de outro, porque eu sou um consumidor, e o mundo existe para o meu prazer. E quando amigos começam a falar o que eu não quero ouvir, eu rompo com esses amigos. E quando a igreja começa a falar o que eu não quero ouvir, eu rompo com a igreja. Porque nós estamos vivendo, ah, na maior intensidade possível na história, relacionamentos orientados pelo consumo. Ah, a gente viu algumas semanas atrás, um pouco das ideias de um sociólogo, Bauman, já falecido, que fala que a gente vive numa sociedade líquida, porque os relacionamentos são descartáveis. É por isso que nós entendemos que nós precisamos de uma comunidade. Nesse mundo caótico, nesse mundo onde o indivíduo olha em busca da sua satisfação e olha para o universo como matéria-prima da sua realização pessoal, nós precisamos de uma comunidade onde pessoas pensem qualitativamente diferente. Por que elas pensam qualitativamente diferente? Porque essa comunidade é uma comunidade que ouviu uma mensagem e criou nessa mensagem. Qual é a mensagem? O Deus Criador, na pessoa de Cristo, entrou na história, e naquela cruz, Ele morreu, por nós, para pagar o preço da nossa rebelião, da nossa rebeldia, e Ele nos oferece o perdão, e todo aquele que se rende a Jesus, e aceita o seu perdão, Deus começa algo novo, de dentro para fora, no seu coração. Mas esse algo novo que Deus começa de dentro para fora, vai fazer dessa pessoa, ou dessa comunidade, uma espécie de contracultura, nesse mundo caótico. Oferecendo uma, oportunidade, uma alternativa, àqueles que observam. Mas essa comunidade, ela tem não só uma mensagem, mas uma mesa. E essa mesa relembra essa comunidade da sua identidade. Nessa mesa dessa comunidade, existem só dois elementos, o pão e o vinho. E quando eles partem o pão, e eles bebem do vinho, eles relembram o que Jesus Cristo fez por eles. E eles relembram a sua identidade. E hoje, eu queria conversar, conversar com vocês sobre um compromisso que quem faz parte dessa comunidade precisa desenvolver na sua vida. Um compromisso em três etapas, mas eu já chego lá. Uh, hoje, pela manhã, nós tivemos um momento muito especial aqui na nossa comunidade, no encontro das nove, no encontro das onze, foram batizadas 26 crianças. 26 crianças. 26 crianças passaram a fazer parte da nossa família estendida. E por que isso é importante? Porque ah, tem esse ditado. É, é, é um ditado africano que se tornou muito popular, é necessário uma inteira vila para formar uma criança. E eu tenho dito para pais de filhos pequenos, se eu fosse pai de crianças pequenas hoje, eu me dedicaria intensamente na construção de uma igreja saudável, saudável, e consistente. Por quê? Porque diante da cultura que nos seca, você que é pai e mãe, não tem a mínima chance de conseguir influenciar o seu filho ou a sua filha num determinado caminho, solitariamente. Você vai precisar de uma vila inteira. Você vai precisar de uma vila inteira. Ah, gente... A cultura que nos envolve na atualidade, ela é altamente agressiva. Ela é altamente agressiva. Ela é altamente opressora. Ela é altamente insistente acerca de determinados aspectos que vão silenciosamente deformando a nossa mente e o nosso coração se nós não estivermos inseridos numa comunidade, que semanalmente nos relembre, que é verdade, nos relembre o que é a verdade, nos relembre o que é a verdade, nos relembre o que é a verdade, muito facilmente, nós vamos ser engolidos, por essa cultura. E eu queria conversar com vocês, sobre esse compromisso, a partir de uma carta que o apóstolo Paulo escreve, a cristãos da cidade de Roma, no primeiro século, e lá no capítulo 12, ele diz o seguinte, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, eu queria chamar a sua atenção, para essa primeira palavra, portanto, porque ela sinaliza que o apóstolo Paulo, está concluindo alguma coisa, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele esteve falando de diversas formas sobre o mesmo tema. A manifestação das misericórdias de Deus para com homens e mulheres rebeldes, sejam eles gentios e sejam eles judeus. Porque essa comunidade em Roma vive uma tensão entre os cristãos que vieram do judaísmo e os cristãos que não vieram do judaísmo. E o apóstolo Paulo, durante 11 capítulos, tenta convencê-los... que nenhum deles hoje faz parte de uma comunidade... porque eles são mais bonitos, porque eles são mais inteligentes... porque uh, eles são mais brilhantes, eles são mais bem-sucedidos... Não, o apóstolo Paulo está tentando mostrar e convencer aqueles cristãos que eles fazem parte da comunidade dos discípulos de Jesus, porque Deus foi misericordioso, nós não estamos aqui, porque nós somos mais espertos do que os que não estão aqui, nós não estamos aqui porque nós somos mais bonitos, do que os que não estão aqui, nós não estamos aqui, porque nós temos mais recursos materiais do que os que não estão aqui, nós estamos aqui porque Deus é misericordioso, nós não merecíamos estar aqui. Se a gente olhar para o nosso passado e começar a contabilizar os nossos erros, dos menores aos mais grotescos, dos públicos aos mais privados, nós vamos nos convencer que a única coisa que nos une aqui é a misericórdia de Deus. E, e nesse aspecto é interessante a comunidade cristã e igreja, porque de segunda a sexta você pode ser um empresário bem sucedido, de segunda a sexta você pode ser um influencer famoso, de segunda a sexta você pode ser um jogador de futebol milionário, de segunda a sexta você pode ser um advogado bem sucedido, de segunda a sexta você pode ser um médico famoso, mas quando você adentra, numa comunidade cristã, você é lembrado, que a única coisa que te credencia, para estar na comunidade dos discípulos de Jesus, é uma, Deus foi misericordioso, para comigo, e para com você, a misericórdia de Deus, é o nosso ponto em comum aqui, é o nosso ponto em comum, e, a partir, Daí, o apóstolo Paulo vai tratar cerca de três dimensões desse compromisso que nós precisamos ter. A primeira dimensão diz respeito à mentalidade transformada. E eu queria que você guardasse isso, então eu vou pedir para você repetir essa primeira dimensão. Mentalidade transformada. Vamos repetir? Mentalidade transformada. Ah, tendo a mentalidade transformada, nós vamos perceber como o apóstolo Paulo vai nos dizer que a mentalidade transformada vai nos propiciar uma autoimagem equilibrada. Vamos repetir isso? Autoimagem equilibrada e a autoimagem equilibrada vai nos levar a uma agenda outro-centrada vamos repetir, agenda outro centrada, que tal a gente repetir os três agora? Mentalidade transformada, autoimagem equilibrada, agenda outro centrada, ah, como a maioria de vocês são bem espertos, você já está percebendo que aonde o apóstolo Paulo conclui, é justamente o oposto da nossa cultura. Porque a nossa cultura quer nos convencer que nós somos o centro de todas as coisas, nós decidimos o que é bom para nós, e tudo à nossa volta não passa de matéria-prima para a nossa própria realização. E o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós temos a nossa mentalidade transformada, nós temos a nossa autoimagem recalibrada e a gente passa a ter uma agenda, outro, centrada, deixa eu mostrar para vocês primeiro, a questão da mentalidade transformada, o apóstolo Paulo diz assim, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, perceba, essa palavra, uh, se ofereçam em sacrifício, ela é altamente ofensiva no mundo, que diz que você é o centro de todas as coisas, que você decide o que é verdade, e que tudo existe para o seu prazer, o apóstolo Paulo está dizendo, não, se você compreendeu quem é Jesus e você creu que Ele é o Deus encarnado, que entrou na história e se ofereceu naquela cruz, para te reconciliar com Ele mesmo, você precisa agora se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Mesmo que essa frase pareça ofensiva para a cultura atual, quer você queira, quer você não queira, quer você tenha consciência disso, quer você não tenha consciência, você diariamente é oferecido como sacrifício vivo a alguma coisa. Você é oferecido como sacrifício vivo ao dinheiro, sacrifício vivo ao sucesso profissional, sacrifício vivo ao reconhecimento de outros, você diariamente está se entregando como sacrifício vivo a alguma coisa. Então, já que você acaba se entregando a alguma coisa como sacrifício vivo, nada melhor do que se entregar como sacrifício vivo a quem que te ama, a ponto de entregar a sua própria vida, por você, e isso vai na contramão, da cultura, e quando você, se oferece a Deus, você se rende a Deus, você se entrega a Deus, através do amor e do perdão de Jesus, muda completamente a sua perspectiva, porque eu saio do centro da minha vida, e Deus passa a ser o centro da minha vida, e se eu saio do centro da minha vida, não é mais a minha experiência, ou as experiências que eu tenho, que legitima o que é a verdade, mas é o que Deus disse, que legitima o que é a verdade, eu saio do trono da minha vida, e Deus ocupa o trono da minha vida, isso é uma mudança de dentro, para fora, mas eu gosto dessa frase, este é o culto racional de vocês, porque a palavra aqui, racional, é uma palavra grega, muito conhecida de nós aqui, porque é a palavra de onde se deriva a lógica, lógico, ou seja, o que Paulo está dizendo, é que essa entrega a Deus, ele quer que seja, uma entrega, consciente e não manipulada, eu sei, às vezes pessoas gostam, de igrejas, que assim, arrepiam a gente, né? assim, eu estava lendo um artigo, na Christianity Today, ah, escrito por um líder de louvor, de uma grande igreja norte-americana, ele deixou essa posição, ele descrevendo o que acontecia nos bastidores, como ele estava na frente do povo, e constantemente no ponto, aqui no ouvido dele, ah, era dito a ele o que ele deveria fazer, para que o povo tivesse uma experiência, cada vez mais forte, ou seja, num contexto como esse, você toma decisões, baseada nas suas emoções, porque você foi manipulado, ah, e eu diria, se você gosta de uma igreja, que trabalha com emoções, e deixa de lado a razão, hoje você veio na igreja errada, você veio na igreja errada, porque aqui, nós queremos compreender, o que Deus quer de nós, e nós queremos tomar decisões, não baseada nas emoções, mas baseada numa consciência, é isso que Deus quer que eu faça, perceba, esse processo, de se entregar como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, envolve dois imperativos, que você pode observar aí no texto, não se amoldem, mas transformem-se, dois imperativos, mas imperativos na voz passiva, então eles seriam melhor traduzidos, se nós disséssemos assim, primeiro, não se deixem moldar pela cultura, ah, perceba essa expressão, o que Paulo está dizendo, é que de segunda a sexta, de segunda a sábado, ou talvez de segunda a segunda, quando você está assistindo uma série, quando você está assistindo uma novela, quando você está assistindo um noticiário, quando você está lendo um livro, quando você está assistindo uma peça de teatro, quando você está assistindo um filme no cinema, quando você está tendo um happy hour com amigos, quando você está conversando com seus colegas de trabalho, constantemente, preste atenção a cultura tenta te moldar, você está sendo impelido, para dentro de um molde, você vai sendo formatado na maneira como você pensa, formatado na maneira como você atribui valor, formatado nas prioridades que a cultura, vai estabelecendo para você, Paulo está dizendo, não se deixem moldar, pela cultura, antes, se deixem transformar, e a palavra transformar aqui é metanoia, noia é mente, é de se transformar através da mente, a sua mente é muito importante nesse processo, constantemente, no novo testamento, o apóstolo Paulo diz, que os cristãos precisam ser, criteriosos, eles precisam ter bom senso, eles precisam examinar o que está sendo oferecido a eles, não se deixe moldar pela cultura, antes, se transforme na sua mente pelos valores e pelos princípios de Deus. E aí, o que o texto vai concluir, é que quando isso acontece, deixa eu fazer mais um ajuste aqui, quando isso acontece, você vai ser capaz, de experimentar e comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quantos aqui, já não estiveram diante de situações, que se questionaram, mas qual é a vontade de Deus, o que será que Deus quer que eu faça, nessa situação, o que o apóstolo Paulo está sugerindo? Viva constantemente, não se deixando moldar pela cultura. E constantemente se deixando transformar na mente pelos valores e princípios da palavra de Deus. E Deus vai te conduzir a experimentar e comprovar como a vontade dele é boa, como a vontade dele é agradável. Como a vontade dele é perfeita. Agora, a mentalidade transformada é a primeira etapa desse compromisso. Quando nós temos a nossa mentalidade transformada, nós então passamos para a segunda etapa que é a autoimagem equilibrada. Olha só, Paulo diz, por isso... Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, prestem atenção, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Por quê? Porque não importa qual é a sua posição social, não importa qual é a sua profissão, não importa quão conhecido você é na sociedade, não importa quanto dinheiro você tem na conta bancária. Nós aqui reunidos como comunidade, temos uma coisa em comum. Nós estamos aqui porque Deus é misericordioso. Então o apóstolo Paulo, ninguém deve estar numa comunidade cristã Pensando acerca de si mesmo, mais do que deveria. E ele continua, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Tem um... É interessante que nessa sociedade do eu, o narcisismo corre solto. As, as redes sociais, elas existem porque o ser humano é altamente propenso ao narcisismo. O que, que é o self? Se não, uma das maiores expressões narcísicas da história da humanidade. Eu preciso tirar um self, quando eu acordo, para o mundo saber como eu acordei. Eu tirar um self do meu café da manhã, para o mundo saber o que eu tomei no café da manhã. Eu tirar um self na hora do almoço, para o mundo saber onde eu estou almoçando, com quem eu estou almoçando. Ah, e, e o apóstolo Paulo diz... Se você tiver a sua mentalidade transformada, você vai ter uma autoimagem mais equilibrada. Você não é tudo isso. Mas você é muito mais do que você imagina. Você é um filho amado que Deus entrou na história para te buscar e para trazer para perto dele. Esse deveria ser o nosso maior valor. Nós temos sido alvos do amor de Deus em Jesus. O apóstolo Paulo usa uma outra analogia. Ele diz que nós somos vasos de barro. Imagina assim uma comunidade cristã. Não importa a posição social, a quantidade de recurso financeiro, a fama, o sucesso profissional, é tudo vaso de barro. É tudo vaso de barro. E o apóstolo Paulo diz, nós somos vasos de barro. E o tesouro que está em nós é Cristo Jesus. Nós somos vasos de barro com um tesouro. E esse tesouro é o amor e o perdão que Jesus nos deu na sua cruz. Então, essa autoimagem vai nos levar a perceber que nós não somos indivíduos autônomos, mas nós somos pessoas interdependentes. Você notou a diferença aqui? Nós não somos indivíduos autônomos, como a cultura diz. Nós somos pessoas, nós somos criados para sermos pessoas relacionais, interdependentes. Quando a Bíblia diz que o homem e a mulher foram feitos a imagem e semelhança de Deus, para para pensar que o nosso Deus, diferentemente de outras religiões, é um Deus trino é um Deus relacional, é um Deus interdependente do Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele nos cria para sermos homens e mulheres interdependentes, nós precisamos um do outro, olha só, Paulo vai usar a seguinte analogia, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, mão, pé, cabeça, olho, boca... E esses membros não exercem todos a mesma função. Nem todos os membros enxergam. Nem todos os membros falam. Nem todos os membros têm movimento. Mas isso vai nos levar à conclusão que o apóstolo Paulo quer que a gente chegue. Porque nem todo. Porque todos os membros não têm a mesma função. Cada membro precisa do outro. Olha o que ele diz. Assim também em Cristo nós. Que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então, a autoimagem equilibrada é derivada da mentalidade transformada. Mas a autoimagem equilibrada deve nos mover, então, a uma agenda outro-centrada. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E essa palavra dons, e essa palavra graça, no português elas parecem muito distintas, mas no grego ela tem a mesma raiz. Graça é a palavra caris, e dons é a palavra carismata. Ou seja, os dons são derivados... Da, da graça... e tudo isso nos leva... a pensar... que os dons espirituais... eles são... dádivas... eles são presentes... que Deus... nos dá... deixa eu explicar isso rapidamente para você... quando você compreende... quem é Jesus... e você decide... se render... ao seu amor e ao seu perdão... a palavra de Deus diz que Deus derrama sobre você o Espírito Santo, e quando Deus derrama sobre você o Espírito Santo, o Espírito Santo lhe concede dons espirituais, o fato de você não ter consciência de quais são os seus dons, não muda o fato de que você tem dons, o fato de você não estar usando os seus dons, não muda o fato de que Deus te deu dons para serem utilizados. Mas perceba, dons espirituais, em, em algumas pessoas, eles funcionam da seguinte maneira. A pessoa já tinha determinados talentos naturais, mas quando ela se rendeu a Jesus e se tornou parte da comunidade dos discípulos, o Espírito Santo de Deus redirecionou, potencializou aquele talento para o benefício de outros, deixa eu te explicar, ah, desde, desde criança, adolescente, a liderança talvez seja algo natural para mim, eu me lembro que lá na rua onde eu morava no Sumaré em São Paulo, a gente fazia campeonatos de futebol e eu organizava os campeonatos, eu não era bobo, eu dividia os times, né? eu ficava de olho no, no, nos carinhas que chegavam e mudavam para o bairro, eram bons de bola, eu botava no meu time, né? ah, ah, eu arrumava um jeito da gente comprar camiseta Hering de diversas cores para cada time ter ah, uma camiseta de uma cor, mas perceba, eu, eu, eu tinha um talento natural, que eu usava para o meu próprio benefício, quando eu me rendi a Jesus, Deus pegou esse talento natural, potencializou, e redirecionou para o benefício de outros, e há 40 anos, eu atuo como líder de comunidades como essa, para abençoar outros, é um redirecionamento de um talento natural, o problema é que antes de nós nos rendermos a Jesus, os nossos talentos naturais, que na verdade não são nossos, porque nos foram dados por Deus, a, a, a música que a Jéssica cantou para a gente antes da reflexão, é, é uma oração de Davi que reconhece que tudo veio de Deus, tudo veio de Deus, tudo que Ele é, tudo que Ele tem, veio de Deus, então, o perigo é que antes de nós nos rendemos a Jesus... A gente acha que a gente é o que é, porque a gente é bom. E a gente usa os nossos talentos para o nosso próprio benefício. Mas quando a gente compreende quem é Jesus e se rende a Ele, Ele pega toda essa potencialidade e nos desafia a usar para o bem comum, para abençoar outras pessoas. Mas existem dons espirituais que eles são distintos dos talentos naturais são de fato ah, novas habilidades dadas pelo Espírito Santo. Exemplo, ah, eu, eu, eu acho que quando eu era adolescente ou jovem, eu não me via falando e ensinando para tantas pessoas como eu faço hoje. Ah, esse é um dom que Deus me deu, pós eu me render a Jesus. E que eu fui percebendo gradativamente, como ele queria usar, esse dom, perceba, dons espirituais, quer você tenha consciência da existência deles ou não, ah, Deus te deu, e eles são presentes de Deus, a questão é a seguinte, o problema é o seguinte, esses presentes Deus te deu, não para você mesmo, são presentes, para outras pessoas, para outras pessoas, eu me lembro de um amigo, que ele estava numa situação falando, numa igreja, ele era convidado ali, e quando ele terminou a, a, a palavra, e ele estava saindo, um líder da igreja veio até ele e falou assim, olha, a nossa igreja queria abençoar você, ah, porque você nos abençoa, e deu um envelope para ele com uma determinada quantia de dinheiro. Ah, e, quando ele chegou em casa, ele deu uma olhada no dinheiro e falou assim, puxa vida, que bom, assim, esse mês vai sobrar alguma coisa. Esse dinheiro veio a mais, assim, o orçamento dele estava dentro do esquema, ele não precisava daquele adicional. Ele falou assim, ah, vai sobrar esse mês. Né? Aí, na manhã seguinte ele tinha um café da manhã marcado e ele encontrou com uma pessoa que estava enfrentando uma dificuldade financeira, estava desempregado, tinha contas que não tinha conseguido pagar e a pessoa falou assim, pastor eu, eu preciso aí em torno de tantos, tantos reais, e era exatamente o dinheiro que ele havia recebido como oferta na noite anterior. E naquele momento ele percebeu claramente, aquele dinheiro não era para ele. Aquele dinheiro, ele era só instrumento para entregar para outro. Ah, esquece o exemplo do dinheiro. Os dons espirituais, nas mais variadas áreas, Deus lhe deu para você abençoar outras pessoas. O propósito dos seus talentos em Cristo Jesus e os seus dons do Espírito é abençoar outros. Ah, deixa eu contar aqui para vocês um pouquinho da minha história. Eu, quando meus pais começaram a frequentar uma igreja, é, eu devia ter por volta de 8 ou 9 anos de idade, e eu me lembro que, ah, a gente chegava domingo de manhã na igreja e tinha uma professora que quer chovesse quer fizesse sol quer tivesse um dia frio como esse ou quente ela estava lá que era a tia rosa e naquele tempo a tia rosa já era idosa mas ela não perdia um domingo ah, alguns aqui vão até lacrimejar o olho né porque, e outros não vão nem saber do que eu estou falando, mas eu me lembro da tia Rosa contando histórias, fazendo uso do flanelógrafo, flanelógrafo era um meio de, assim, a, 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 um meio de comunicação altamente sofisticado na época, né? ah, e, e ela contava as histórias, e foi ali que eu comecei a aprender as primeiras histórias bíblicas, depois, quando eu entrei na pré-adolescência, eu me lembro de três professoras, a Rosélia, a Maristé e a Bete, e olha, eu não era flor que se cheirasse, não era, eu era levado, eu era agitado, sempre fui, né? eu dava muito trabalho, elas estavam ensinando e eu estava fazendo piada. Elas estavam ensinando e eu estava conversando com todo mundo na sala. E essas mulheres tiveram paciência de insistir e perseverar. Aí quando eu entro na adolescência, uma, uma figura masculina que foi muito forte para mim na época, foi o Daniel, que é pai da Tati Neves que estava aqui com a gente, hoje está no Canadá. O Daniel, ele começou junto com a minha mãe, a cuidar dos adolescentes da igreja. Aí de sábado à tarde, a gente ia jogar uh, no Colégio Objetivo da Teodoro Sampaio, ali em Pinheiros, e o Daniel era o diretor do Objetivo, então ele estava sempre por lá, e quantas vezes o Daniel não me chamou num canto, depois de uma briga no futebol, depois que eu era muito competitivo, ele me puxava no canto, falava, Ricardo, menos, não é assim que você tem que ser, reavalia isso. Ah, e e, e eu, eu, eu fazia parte de uma igreja, mas eu não levava a Deus a sério, assim, eu sei que isso não acontece com ninguém aqui, mas comigo aconteceu, eu era parte de uma igreja, mas eu não levava Deus a sério, mas tinham dois caras, jovens da época, o Werner e o Rubinho, o Werner e o Rubinho, eram seminaristas que trabalhavam na igreja, e eu olhava para o Werner e para o Rubinho, e, e eu me lembro disso, eu falava comigo mesmo, se um dia, se um dia, eu for levar Deus a sério, eu quero ser igual a esses caras. Do que eu estou falando aqui, uh, hoje talvez algumas pessoas olham para mim e digam assim ah, puxa vida Ricardo, você foi uma benção muito grande na minha vida, você foi uma benção muito grande, Deus usou você para começar essa comunidade em Campinas, dessa comunidade, começar mais de 70 outras comunidades no Brasil e fora do Brasil, ah, muitos, muitos pastores são abençoados pelo que você fala, mas tudo isso começou porque a tia Rosa... dedicava toda manhã de domingo... no Chácara Kids... contando histórias... porque a Maristé... a Bete e a Rosélia... dedicavam um tempo da vida delas... que elas não precisavam dedicar... cuidando dos filhos dos outros... e uns filhos levados feito eu... ou seja... Quando pessoas usam os seus dons para os outros, vo, você, aí que a gente está falando de uma revolução silenciosa. A, a tia Rosa não sabia que no meio daquelas crianças, eu estava lá, se ela pudesse ver 50 anos depois, talvez ela tivesse mais entusiasmo ou não, não sei. Mas é uma revolução silenciosa e o seu dom não é uma questão de opção mas é de missão e, e deixa eu dizer uma coisa que eu vou fazer alguns inimigos aqui como sempre eu faço né? mas assim na, na lista de dons na bíblia não existe o dom para aquecer banco de igreja não existe esse dom não existe. E isso significa que se todos nós recebemos dons, e esses dons foram dados para o benefício do outro, quando eu opto por não estar engajado no exercício desses dons, eu estou gerando algum tipo de sobrecarga para outros, ou lacuna no corpo de Cristo. Sobrecarga a minha mãe que está aqui, anos atrás, teve que fazer uma cirurgia no joelho, e aí depois que ela fez a cirurgia, a, três meses depois começou a dar problema no outro joelho, e o médico explicou para ela, a senhora ficou tanto tempo com problema no joelho, a senhora não percebia, mas a senhora sobrecarregava o joelho bom, o joelho bom também estragou, é isso que acontece numa comunidade, quando pessoas que receberam dons espirituais, se omitem, sobrecarregam outros. Então, e, e, e uma última coisa sobre dons espirituais, talvez alguns vão dizer assim, ah Ricardo, muito bonito esse negócio, mas eu não exerço meu dom espiritual, porque eu não sei qual é o meu dom espiritual. Então, eu vou te dar uma dica, não existe melhor forma de você descobrir qual é o seu dom espiritual do que você se dispor a servir. Se dispor a fazer alguma coisa, se dispor a ajudar onde quer que seja, no contexto da comunidade cristã, porque, quando você começa a servir, e você começa a falar, ah, eu quero ajudar na transmissão, eu quero ajudar na mesa de som, eu quero ajudar cantando, eu quero ajudar cuidando de crianças, gradativamente você vai perceber duas coisas, que tem coisas que você faz, e que não abençoa ninguém, por exemplo, a Jéssica cantou aqui e abençoa a gente, ah, mas de, a maioria de vocês pode até gostar de cantar no banheiro, mas se cantar aqui no palco não vai abençoar ninguém. Assim, então não é o meu dom nem o seu. Mas se você toca, se você canta bem, é um dom que você tem que exercer, porque pessoas precisam ser abençoadas. À, às vezes as pessoas têm a ideia assim de que quem serve na igreja serve porque tem tempo. Não antes de começar essa reunião, a própria Jéssica, eu percebi o semblante dela cansada, ah, eu falei, Jéssica, você está você cansada né? Ela falou, é pastor, eu, ontem à noite eu estava trabalhando, num casamento ainda, e aí ela chegou sete horas da manhã aqui, ela cantou duas vezes dessa manhã, e cantou agora para nós, junto com os demais músicos, e esse pessoal faz isso, domingo após domingo, e eles não fazem, porque eles têm tempo, eles fazem, porque eles têm uma convicção, os dons foram dados, para abençoar outros, e isso não é uma opção, é a nossa missão, deixa eu terminar, mostrando para você, uma lista que o apóstolo Paulo, coloca, ah, dizendo o seguinte, olha só que interessante, se alguém tem o dom de profetizar, e, e, e profetizar não tem nada a ver, com profeta não é cartomante, ok? No antigo testamento o profeta é alguém que olha uma situação e relembra o povo acerca do que Deus diz, o que eu estou fazendo aqui é um exercício profético biblicamente, eu estou vendo uma situação, eu estou lembrando vocês do que Deus mandou vocês fazerem, agora, se alguém tem o dom de profetizar, presta atenção nisso, use-o, use-o, se o seu dom é servir e você pode servir em várias frentes aqui na nossa comunidade, no estacionamento, na recepção, no chacaraquides, no sol, na transmissão, seja onde for, se o seu dom é servir, olha o que Paulo diz, sirva, se o seu dom é ensinar, num grupo pequeno, no chacaraquides, primeiros passos, se o seu dom é ensinar, ensine, ah, se o seu dom é dar ânimo, é, tem a ver com aconselhamento, encorajamento, se o seu dom, é encorajar pessoas, se o seu dom, é orientar pessoas, que assim, faça, você está percebendo, o que o apóstolo Paulo está falando, você tem o um dom de profecia, use, você tem o dom de serviço, sirva, você tem o um dom de ensinar, ensine, você tem o, o dom de dar ânimo para pessoas, faça isso, você tem o um dom de contribuir, contribua generosamente. Ah, e aqui deixa eu colocar uma coisa, porque é interessante. A Bíblia diz que todo discípulo de Cristo deve evangelizar os seus amigos e parentes. É uma responsabilidade de todos nós, anunciar o que Jesus fez por nós, para eles. Agora, a Bíblia também diz que tem pessoas que têm o dom do evangelismo. Eu não tenho o dom do evangelismo. Quem tem o dom do evangelismo pega um Uber, e a corrida é de 15 minutos. O cara começa falando do jogo de futebol, e em 15 minutos ele prega o evangelho para o motorista e convida o motorista a conhecer a Jesus. Por quê? Ele tem o dom de evangelista. Agora... O fato de eu não ter o dom do evangelista, não significa que eu não devo evangelizar. Volto para a contribuição. Todo discípulo de Jesus, deve contribuir financeiramente, com a sua comunidade cristã. Quer você seja dessa, quer você seja de outra. É bíblico. É bíblico. Agora, existem pessoas que vão além da contribuição dos dízimos de oferta, sabe por quê? Porque Deus deu a elas o dom de contribuir. E, e, quando ele escuta um desafio, ele se aproxima da pessoa responsável e diz, quanto custa? E uma coisa que eu aprendi ao longo da experiência de vida, normalmente esse dom está associado... Há um outro dom que muitas pessoas gostariam de ter, mas não tem, que é a habilidade de fazer dinheiro. Tem gente que Deus deu uma capacidade tremenda de fazer dinheiro. A pergunta é, deu a capacidade de fazer dinheiro para Ele? Ou deu a capacidade de fazer dinheiro para abençoar outros? Deixa eu contar uma história rápida. A nossa comunidade hoje, ah, todos os domingos, nós temos cerca de 500, 600 pessoas que nos acompanham pela internet. É uma comunidade virtual de 500, 600 pessoas. Durante a semana, nós temos nas nossas mensagens, cerca aí talvez de 5 mil acessos toda semana. Vezes 4, 20 mil acessos, mais 500 pessoas todo domingo e... A nossa comunidade foi uma das primeiras no Brasil a começar a colocar o culto pela internet. Então não faço a menor ideia, mas eu diria que certamente a gente está na cifra de milhões de pessoas ouviram a palavra de Deus pela internet através dessa comunidade. Mas sabe por que isso foi possível? Um médico veterinário me pediu para gravar um sermão sobre família, ele ficou ali, ele pegou uma handicam, lembra da handycam, E ele colocou ali num tripézinho e filmou assim, naquele tempo eu ainda tinha cabelo, então podia filmar de cima, que não refletia careca, ah, aí ele pegou aquele arquivo e colocou em DVD, lembra? De, de skin de DVD, e aí... Muita gente falou assim, ah, eu também quero, eu também quero, eu também quero, ele não... Aí, uh, nós falamos assim, puxa vida, a gente precisava melhorar isso aqui, mas a gente não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, um dia, acabou o culto, a reunião, eu estava descendo, a tesoureira da nossa igreja, me parou, falou assim, Ricardo, é, um casal deixou esse envelope e pediu para você abrir, eu abri e tinha uma carta, e nesse envelope, nessa carta, dizia assim, uh, nós ouvimos dizer que a igreja está querendo abençoar pessoas através da transmissão na internet. Então nós decidimos bancar tudo o que for necessário para isso acontecer. E já tinha um cheque, na época, de 25 mil, reais, que na época, 15 anos atrás, valia muito. E aquela família... É responsável, até hoje, por milhões de pessoas terem ouvido a palavra de Deus. Porque esse irmão dessa família já faleceu, ele já partiu, mas ele tinha um dom na contribuição. Quando nós lançávamos o desafio, ele era um dos primeiros a chegar perto e dizer, pastor, quanto custa isso? Ele tinha alegria em ajudar, ainda, exercer liderança, exercer liderança, é organizar, criar estratégias, mobilizar pessoas, se você tem um dom da liderança, exerça com zelo, se você tem um dom da misericórdia, de aconia, que cuida das pessoas necessitadas, MM, esse ministério maravilhoso, que está alcançando mulheres e meninas, as campanhas, né, a Faça com alegria. Eu vou terminar dizendo o seguinte para você, presta atenção. Essa lista não é exaustiva, são só exemplos. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é: você tem um dom, comece a exercê-lo. Se é profecia, faça isso, se é serviço, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, faça sim, se é contribuir, faça generosamente, se é liderar, faça com zelo, se é exercer misericórdia, faça com alegria, mas faça, por quê? Porque se você não fizer, alguém está sobrecarregado. Alguém está sobrecarregado. Alguém está fazendo o trabalho do seu dom pessoal e do seu que você não está exercendo. Termino. O pessoal da música pode subir aqui e vocês se comprometem a ficar olhando para mim e não para eles, tá bom? Primeiro, quanto à nossa mente. A pergunta dessa noite é, como que é a sua relação com a sua comunidade local? Quer seja chácara, quer seja outra. A, a, a sua relação com a sua comunidade local tem sido formatada por essa cultura de consumo centrada no eu. A igreja precisa me servir. Eu consumo pregações, eu consumo música, eu consumo reuniões ou o evangelho já mudou a sua mente para você perceber não existe problema nenhum é até uma disciplina espiritual você está todo domingo aqui no momento de adoração e de reflexão mas não pode parar aí existe uma outra dimensão existe algo que você tem que fazer com o dom que Deus te deu segundo em relação à nossa autoimagem, você se sente desconfortável ao ouvir que a única coisa que nos qualifica para estarmos juntos aqui é a misericórdia de Deus? Porque se você se sente confortável com essa afirmação, então você não pode olhar para mais ninguém com juízo duro porque a gente é um bando de pessoas alcançadas pela misericórdia de Deus o que nos une a doutor Eugene Peterson que assim influenciou muito a minha vida já falecido ele dizia a igreja é uma comunidade de pecadores liderada pelo maior deles como a diferença né é uma comunidade de pecadores liderada por um pecador e o que a gente tem em comum é a misericórdia de Deus e terceiro a sua agenda ou a nossa agenda nós temos colocado os nossos dons a serviço de outros eu queria que você saísse daqui pensando se Deus te deu dons e deu, e você não está fazendo uso dele, alguém está sobrecarregado. Alguém está sobrecarregado. Tome uma decisão. Se você não sabe o que fazer, comece servindo e deixe que o tempo mostre para você o que você faz que abençoa pessoas, e aquece o seu coração, os nossos dons estão ligados a esses dois movimentos, quando eu prego, eu abençoo pessoas, eu volto para casa domingo, fisicamente arrebentado, arrebentado, assim, eu não estou mais na idade de pregar três vezes no mesmo domingo, mas eu volto feliz, porque, eu fiz algo conectado Aos dons que Deus me deu Isso é bom Eu desafio você a experimentar isso Faça dessa última canção Que vai ser a última canção da Jéssica Nesse final de semana também E dos nossos músicos aqui Mas faça dessa canção a sua oração Diga a Deus hoje Eu quero oferecer a minha vida ao Senhor como sacrifício vivo e eu quero que o Senhor me use eu quero que o Senhor me use eu quero usar os meus talentos e dons para fazer algo que transcenda a minha própria existência abençoando vidas